0: Boa noite igreja, a paz seja com todos vocês, amém? Para quem acha que eu tenho 12 anos, não, não é verdade, eu tenho 23 aninhos, muito obrigado pela água irmão, Deus abençoe, não vou demorar muito, Bom, o Matheus já fez muita apresentação, parece que eu sou até muita coisa na vida, mas não, uh, sou nascido e criado em São Paulo capital, vivi lá até os meus 19 anos e agora fazem 4 anos que eu vivo em Portugal. É um privilégio para mim estar aqui. Eu tento marcar com o Matheus pra vir à Igreja de Taubaté. Faz uns pelo menos uns dois anos, dois, três anos que a gente tem tentado. Toda vez que eu tô no Brasil, alguma coisa dá errado. Ou é a minha mãe que mandou eu fazer alguma coisa. E eu tenho que ser sincero com vocês. Minha mãe vai isso depois. Ela não tá nada feliz que eu tô aqui. Que eu cheguei de Portugal hoje de manhã. Tomei café da manhã com ela. Ela foi pregar na igreja. E eu já vim com o Matheus pra cá. Então pensa, o filho dela chegou depois de seis meses sem ver ela. Mas amanhã eu tô com ela de novo, se Deus permitir. Então, vai passar. Vai ficar tudo certo. Mas já trago um beijo dela. Trago também um beijo do meu avô, o pastor Nelson. Trago também um beijo da minha igreja em Portugal. Falei para o meu líder que eu estaria aqui. Ele falou, manda um beijo para eles. Ele conhecia o pastor Benê, era, era um grande fã dele. Então, é uma honra e é realmente um privilégio estar juntos com vocês nessa noite. Não vou demorar muito. O Matheus disse que eu podia ficar à vontade com o tempo. Deixa eu até pegar o telefone que eu estou sem relógio hoje. Então, antes das 11 a gente vai. Tá? Pelo menos isso, isso eu garanto até quando a gente chegar lá a gente descobre mas eu vou convidá-los a abrir as vossas bíblias na primeira epístola de São Pedro então a primeira Pedro capítulo 2 nós vamos ler do verso 1 até o verso 10 eu convido você a deixar a sua bíblia aberta que nós vamos ler e reler algumas vezes quem achou diz achei ah não, estavam espertos quando eu faço isso com as igrejas muita gente diz amém Estão acostumados que perguntam quem achou desamém, quem não achou desmisericórdia? Não. Então, se você encontrou, se coloque de pé, vamos ler as Escrituras juntos. Depois prometo que não faça você levantar mais. Fique tranquilo. Diz assim a Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam amém, feche seus olhos Deus muito obrigado pai obrigado Deus por essa igreja que me recebe nessa noite e nós oramos para que seja o seu santo espírito a falar em nossos corações a transformar nos Deus desde o nosso interior, desde o mais profundo de nossas almas e realmente trazer aquilo que é a luz do evangelho para nossas vidas é o que oramos no nome santo de Jesus, amém podem se assentar, Comprometido, não vão levantar mais, pelo menos não por eu pedir, fiquem tranquilos se o Mateus pedir já é outra história então, primeira coisa que nós temos que falar sobre isso, já fui introduzido, então acho que já dá tudo certo, se você quiser conversar mais comigo depois, a gente conversa, não tem problema nenhum, não sei até que horas eu fico aqui, mas enquanto eu estiver aqui, estou disponível. Mas a primeira coisa que nós temos que entender é para quem o apóstolo Pedro escreve essa carta, ok? Se você for para o primeiro versículo da carta do apóstolo Pedro, dessa primeira epístola, você vai ter... Ele dizendo, Pedro, apóstolo de Cristo. E ele diz a quem ele escreve. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, em um monte de lugar. Mas o importante dessa parte é que ele diz, aos peregrinos dispersos. Os eleitos de Deus, peregrinos dispersos. E eu gosto dessa figura do peregrino. Porque se você estava aqui semana passada, e eu ouvi a mensagem da semana passada, eu não estava, mas eu ouvi, graças a Deus pela internet. Você ouviu o pastor Matheus Medeiros a falar sobre essa corrida da fé. Vocês lembram disso? Vocês estavam aqui? Vocês estavam aqui, né? Então tá bom, então, então pronto. E é uma, a figura do, do peregrino, para mim, é extremamente interessante, enriquecedora. Não vai ser o foco do que eu vou dizer, mas é importante entendermos isso. Porque ela mostra como nós estamos nessa constante caminhada. Da perdição que nós estávamos, ou desse mar de trevas de que nós fomos retirados, até a luz de Deus. Até o momento em que estaremos juntos com Ele em glória. E essa figura ela é importante para entendermos a quem, a quem são os destinatários da carta. E os destinatários da carta são todos esses peregrinos escolhidos por Deus que caminham em direção a Ele. Então é claro que Pedro tinha uma visão específica de pessoas e de comunidades cristãs da época dele que precisavam ler sobre isso. Mas ao exemplo deles, nós também hoje somos peregrinos, caminhando dessa cidade de destruição, para quem já viu o filme do peregrino ou leu o livro, até rumo à cidade celestial. Essa figura faz sentido? Então faz sentido que a carta foi escrita para nós? Sim? Porque também somos peregrinos? Então pronto. Agora entendendo isso, eu vou dividir essa, essa pequena ministração, sermão, qualquer pregação, qualquer palavra que você quiser usar para isso, em três pontos. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 3, novamente. Não precisa ler comigo, vou ler rapidinho. E a gente já fala. Depois nós vamos falar sobre os versos 4 ao 7. A gente vai falar sobre isso. E depois a gente vai falar dos versos 9 e 10, o 8 eu vou deixar ele para outra ministração do Mateus, ele cuida dele tá bom? Mas enquanto isso a gente só trata disso, e por que eu dividi em três partes vai ficar mais claro, que eu vou fazer três perguntas para vocês, que eu quero que vocês reflitam sobre elas durante toda a sua vida se possível, se não for possível paciência como eu falo muito rápido que vocês já repararam isso, certo? ou não? tá tranquilo ainda ou tá muito rápido? tá rápido né? Tá bom? Nós vamos deixar o Felipe encarregado pra dizer, olha, calma, segura. Porque o bigode dele é bonito, eu gostei. Então ele fica encarregado. De dizer, calma, vai tranquilo. É Felipe, certo? Não errei. Tá, tudo certo. Só pra ver se eu sei o nome das pessoas. Importante. Felipe, tá encarregado dessa missão, tá? Se eu falar muito rápido, você faz assim, ó. Pode fazer igual o Cristiano Ronaldo, eu deixo. Não tem problema. Não tem problema. Então vamos lá. Então, disse que será dividido em três. Nós vamos começar a primeira parte disso. Sabendo quem é o alvo da carta, que somos nós, vamos entender o que o apóstolo Pedro quer nos dizer com esses 10 versos que nós lemos. Eu recomendo que você leia a carta inteira depois em casa com paciência, com uma Bíblia de estudo de preferência. Então, diz assim: "Portanto, livrem-se de diversas coisas que são, que são horríveis, maravilhosas não, horríveis. Da maldade, do engano, da hipocrisia, de toda a espécie de maledicência e da inveja". Ele diz para nos livrarmos disso, certo? Foi assim que começamos por isso que eu falei para deixar a Bíblia aberta, para você ver se eu não estou mentindo sempre importante e logo depois ele diz uma, uma coisa que é extraordinária, ele diz como bebês recém-nascidos ou como crianças recém-nascidas desejem esse leite espiritual puro desejem de todo o coração isso e a primeira pergunta não é essa mas eu já vou perguntar o que seria esse leite espiritual puro que Pedro quer que nós vamos buscar ele e como nós buscamos um leite que vai nos amadurecer até a salvação? A resposta é simples até, não é muito difícil não. Para nós comermos desse leite, para nós buscarmos ele, nós temos que ter uma vida de relacionamento íntimo com o nosso Criador. Então nós temos que primeiro começar isso com uma vida de oração, e de constante leitura da Palavra. Esse é o nosso alimento, esse é o nosso nutriente. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus nós não vamos ter nutriente para continuar a nossa peregrinação. E é por isso que a, peregrina... a figura do peregrino ela é importante. Porque se nós não tivermos energia para continuar essa caminhada, em algum momento vamos desmaiar no meio do caminho, e se ninguém nos socorrer, ali morreremos. Eu digo espiritualmente, não fisicamente. Tá? Isso é importante deixar isso claro. Então esse leite espiritual puro é essa necessidade que nós temos de buscar a Deus. Só que uma coisa interessante que Pedro diz, eu quero que você tome atenção, o verso 3, é que existe uma. Não é uma condição, porque. Não é uma condição, mas existe um incentivo. Incentivo é a palavra certa. Existe um incentivo muito grande para nós buscarmos esse leite. Porque ele diz assim: olha, vocês têm que fugir dessas aparências do engano, dessas figuras malignas na vossa vida e buscar esse leite que o Senhor quer dar para vocês. Por quê? Porque vocês provaram que o Senhor é bom. E esse verso é extraordinário, porque o fato. O fato, não, o fato é como diz Portugal: o fato de nós termos provado que o Senhor é bom, é o que nos dará esse combustível para buscarmos a Ele. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês, agora das três partes que eu separei o texto, é: você já provou que o Senhor é bom? E a nossa primeira intuição é dizer, sim, eu provei que o Senhor é bom, por isso que estou aqui, e eu espero que essa seja a verdade do seu coração. Mas eu quero que você reflita sobre se realmente você tem constantemente provado que o Senhor é bom para ir atrás dEle, e não para ir atrás dEle para que Ele mostre mais a bondade dEle, mas porque você entende quem Ele é, e tudo aquilo que Ele já fez por você ao enviar o Filho dEle, Jesus você provou a bondade dEle individualmente na sua vida e em comunidade como igreja, e esse é o combustível que faz você seguir a Ele. E esse é o combustível que faz você ir buscar esse leite, esse relacionamento cada vez mais íntimo com o Pai. Então essa pergunta talvez seja mais importante para que nós possamos entender a motivação por trás da nossa busca. Será que nós já provamos, não num sentido abstrato, mas num sentido específico na nossa vida, que o Senhor é bom? Será que nós já experimentamos a bondade do Senhor? Isso é importante, porque isso é, vai ser a nossa motivação total. A motivação do nosso manter, do nosso relacionamento com Ele, é, vai ser porque nós entendemos a bondade dEle para conosco ao enviar Jesus Cristo. Vai ser porque as boas notícias não foram gerais e abstratas para um mundo que está totalmente perdido, mas ela foi para mim que estava totalmente perdida. Eu experimentei a bondade de Deus ao entender que ele enviou Jesus Cristo. Então eu pergunto novamente, prometo que é a última vez, você já provou que o Senhor é bom? Enquanto você reflete sobre isso, eu vou beber água. Reflete, importante. eu espero que a resposta seja assim tá? se não provou ainda, ore por isso nós vamos ter um momento de oração você fala, Deus, mostra pra mim sua bondade Mas é importante, extremamente importante as coisas mais importantes que nós podemos pedir então nós continuamos essa parte entenderam? Você entenderam que nós temos que experimentar a bondade de Deus? então pronto, então seguimos prometi que até 11 horas a gente acaba então até 11 horas a gente acaba então nós vamos para o verso 4 e o verso 4 ele vai trazer uma figura muito importante, quais os profetas trataram, que é essa figura da pedra angular, aquela que tudo, toda essa nossa fé seria baseada. E o apóstolo Pedro ele é categórico. Ele diz, olha, essa pedra angular é Jesus Cristo. Porque ele foi rejeitado pelos homens, morto na, no madeiro, mas ele, para Deus, e eu não quero escolher a palavra errada, ele é uma pedra preciosa e escolhida. Então ele diz, olha, Deus escolheu Jesus Cristo para que ele fosse rejeitado pelos homens e se tornasse essa rocha pela qual nós estaríamos é, enraizados nele isso é importante porque o apóstolo Pedro ele vai dar uma figura para Jesus Cristo ele diz, olha, Jesus Cristo ele é a pedra viva, ou seja ele é a pedra viva, certo? Jesus Cristo é a pedra viva essa parte está importante okay. só que logo depois ele vai dizer mas vocês também são utilizados como pedras vivas aí a gente fica, pera Pedro, me ajuda aí porque se Jesus Cristo é a pedra viva, eu não sou Jesus Cristo mas eu sou utilizado como pedra viva, como é que isso funciona? e você que está em casa, você leu o título da live é Pedras Vivas o então, pessoal teve spoiler da mensagem já se viu isso, contanto que você não seja spoiler do Homem-Aranha, está tudo certo só os jovens vão entender essa, peço perdão aos mais velhos mas você tem um neto, ele quer assistir Homem-Aranha agora, ele está na busca disso eu já assisti, chorem todos tem que deixar claro essas coisas se quiserem spoiler, venham a mim quando Jesus Cristo chama os so cansados sobrecarregados, eu chamo os que querem spoiler do Homem do Aranha que vergonha, então vamos lá e nós entendemos então que Pedro, o que, que é isso? o que, que você quer dizer para eu, se Jesus Cristo é pedra viva como eu você também? porque ele é muito maior que eu isso é óbvio só que o, que o apóstolo Pedro está dizendo é a partir do momento que você estiver ligado à pedra viva, a rocha que segura a nossa fé, que é Jesus Cristo, nós agora faremos por Ele, através dEle, através do poder e do Espírito que Ele derramou sobre nós, nós seremos pedras vivas para a edificação do reino que Ele quer estabelecer. E isso é extremamente importante, porque se nós entendermos que o Senhor é bom, e que Ele nos resgatou deste lugar de trevas em que nós estávamos, e nós experienciamos isso, nós temos que saber qual é o próximo passo. Porque nós não podemos ter um relacionamento com Deus que não tenha um propósito. Senão nós como o apóstolo Paulo dizia sempre, nós anulamos o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo, ele foi sim para nós, mas não, que nós, não para que nós experimentemos, temos ele sozinho. Senão ele não constituiria a igreja. Senão ele diria olha, não vai as boas novas. Você entendeu quem eu sou? Volta para casa. Meditação para sempre. Mas não foi isso que ele disse. Ele foi decide por todo mundo e pregai essa boa notícia do que eu fiz para toda criatura. Então quando nós entendemos que para fazer isso, nós temos que estar ali cerçados nessa pedra viva, nós, ent nós entendemos o que é essa figura do que nós seremos pedras vivas para edificação. E edificação do quê? Do reino de Deus aqui na terra. Essa é a nossa missão. A nossa missão, como embaixadores de Cristo, como cristãos, aqueles que se assemelham a Ele é propagarmos essas boas notícias. Só que para isso, nós temos que seguir esses dois passos, nós temos que experimentar que o Senhor é bom, e nos enraizarmos nele por conta disso. Porque se nós não estamos ligados à única pedra viva que é Cristo, nós não podemos ser utilizados como pedras para a edificação dessa obra. Nós não podemos ser o material dessa construção. Por quê? Porque nos falta fundamento e Cristo Ele é o firme fundamento da nossa fé Amém. então nós temos que entender isso para que nós possamos realmente perceber em quem nós colocamos a nossa confiança isso é importante e essa é a segunda pergunta em quem você confia? em quem eu confio? será que eu confio na pedra viva que é Cristo? ou será que eu confio na força do meu braço? Como vocês podem ver, não é muito, eu sou magrinho. Mas em quem eu confio? Será que eu realmente entreguei tudo aquilo que eu tenho e sou aos pés de Cristo? Ou será que eu ainda quero me apegar àquilo que eu sou, que eu entendo que eu sou bom e digo, não? É isso que eu vou fazer. É claro que nós temos aptidões naturais que o próprio Deus colocou em nós, não é esse o ponto? Mas será que até elas nós já derramamos na cruz? Porque muito se fala de nós derramarmos nossos defeitos na cruz de Cristo para que eles sejam esquecidos da face da terra. Isso é importante. Eu quero que os meus defeitos todos fiquem lá. Só que as nossas qualidades. O que nós fazemos com as nossas virtudes? Com aquilo que faz o nosso ego dizer é, realmente eu sou um bom cristão. Será? Em quem nós confiamos? Nós confiamos no Deus Criador dos céus e da terra, que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou nós confiamos em nós mesmos? E essa é a segunda questão de hoje. Em quem eu confio? Será que toda a minha confiança, será que toda a minha fé, ela está enraizada nessa pessoa de Cristo? Ou será que eu caí na armadilha de experimentar que o Senhor é bom? e agora achar que tudo que tem a ver com Deus é relacionado à minha experiência então eu comecei por dizer que nós temos que experimentar que o Senhor é bom para depois dizer, mas nós temos que entender que experimentar que o Senhor é bom vai estar estritamente ligado a estarmos totalmente enraizados em Cristo porque enquanto nós não estivermos totalmente ligados a Ele e nós tivermos a nos apegar a nós mesmos nós não vamos estar experimentando o Evangelho por completo. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é oferecer esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Deus não quer que você saia se cortando na igreja, irmão. Por favor, não faça isso, não é trabalho para Mateus. Ele não quer isso. Mas Ele quer, como o apóstolo Paulo diz de forma brilhante, que você dê esse sacrifício racional, esse culto racional, de entregar tudo aquilo que você tem e é aos pés dele dizer Deus a minha vida pertence a ti Amém. a minha fé está totalmente enraizada em quem tu és e enquanto nós não entendermos que nós temos que depositar tudo perante os pés da cruz desde as virtudes às piores das desvirtudes nós vamos continuar a viver uma vida de meio cristianismo e morno é pior que frio irmãos isso é totalmente verdade e nós seguimos a entender que... E essa frase para mim ela é maravilhosa. Essa, essa é a citação de Pedro que ele diz. Eis que põe em Sião uma pedra angular. No verso 6. Escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Você quer nisso? Amém. Aqueles que confiam no Senhor, como diria o Salmo 125. São como os montes de Sião que não se abalam. Mas permanecem para sempre. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Nós sabemos que não importa a nossa situação momentânea. Não importa as dificuldades que nós enfrentaremos nessa vida ou enfrentamos. Porque todos nós as enfrentamos. Nós sabemos aonde reside a nossa fé. Aonde está a nossa esperança. E nós sabemos que no Senhor nós jamais seremos envergonhados. E é por isso que é tão importante nós entendermos em quem nós confiamos. E nós seguimos para agora, para a última parte. Olha, está sendo rápido até, né? Mateus demora muito mais que eu. Eu sei que eu acompanho. Pelo menos uma hora, gente. Todo domingo. Não, brincadeira, Mateus. Você vai bonitinho, bonitinho. Mas agora nós vamos por uma parte que ela é muito confusa. Para muita gente que lê esse texto pela primeira vez. Nós vamos ler os versos 9 e 10 novamente. Eu vou ler os na íntegra. Nós vamos conversar um pouquinho para que não fique confuso. Então, Pedro diz assim. Vocês... Nós já entendemos que esse vocês é nós, certo? Essa parte ficou clara? Está pronto. Nós. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Agora eu quero que você pense um segundo. A gente vai dar, eu gosto de contexto, importante, certo? Pedro, como todos vocês sabem, era um judeu, seguidor de Jesus Cristo, discípulo dele. que Ele teve aquela conversa maravilhosa na praia, depois de Pedro negar ele três vezes, falou: olha, passenta minhas ovelhas. Vocês lembram disso? Amém. Então tá bom. Vocês estão lendo a Bíblia, é importante. Essa parte é importante. E ele era um judeu, certo? Que até conhecer a Cristo, seguia todos, até. Não. Até o Espírito Santo baixar nele, ele seguia toda a lei judaica ali bonitinha. Não sei o que Cristo tinha liberado. Tipo, olha, pode comer no sábado, tudo certo. Vai dar uma colhida ali. O resto ele seguia bonitinho ainda. E o judeu, ele tem uma característica especial. E essa característica é até hoje. Ele crê que ele é o povo escolhido de Deus, certo? E nós, cristãos, entendemos que sim. O judeu foi o povo escolhido de Deus, certo? Só que agora fica confuso. Por quê? Pedro está dizendo que nós... E essa carta não era para judeus, era para peregrinos espalhados. Nós lemos isso. Somos o povo escolhido de Deus. Pense sobre isso aí enquanto eu bebo uma água de novo. É importante pensar enquanto eu bebo água. É um momento de reflexão. O que será que ele queria dizer? Muito constrangedor, né? Todo mundo olhando para mim beber água. Ninguém está pensando em nada. Tá tipo, olha, bebendo água, olha. Vou tentar explicar, vou tentar. Mas é muito estranho. Pelo menos para mim sou estranho. Porque, como é que um judeu, ele que entende que ele foi o povo eleito por Deus, e que teve a promessa a Abraão, totalmente, a aliança de Deus com Abraão, que é muito mais bonito do que falar a promessa, né? De que por, ele, por meio da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas, de que aquele povo era um povo realmente separado por Deus e para Deus. E aí nós temos a divisão nas 12 tribos, temos tudo bonitinho e agora um judeu vem dizer que outro povo pessoas espalhadas e dispersas são o povo escolhido de Deus diz que eles são uma nação santa tem alguma coisa errada ou ele está ele começando a ser herege que pode ser ou ele tem alguma coisa ali que não está batendo e a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é nós não somos Israel de Deus isso é importante a primeira coisa que é importante é dizer disso nós não somos o povo físico, não. Físico é uma palavra estranha. Mas pronto, vou continuar, não vou entrar em discussão teológica agora não, não vale a pena. Mas uma coisa que é importante nós sabermos é que sim, nós somos o povo escolhido de Deus. Só que o que Pedro queria dizer com isso? E por que, que ele usou tantos adjetivos pomposos, né? bonito, eu gostei de ouvir isso. Até massageia meu ego, né? Dizer, nossa, você é povo escolhido de Deus, nação santa, sacerdócio real, é né? Nem só sacerdócio, é real. Põe uma coroa em mim, por favor. Mas o ponto importante aqui é entendermos que todas essas classificações que Pedro dá são verdadeiras. Nós hoje somos eleitos, escolhidos como um povo separado por Deus. Nós somos realmente escolhidos como sacerdotes para trazer a mensagem de Deus. Nós somos realmente uma nação santa se nós seguirmos os mandamentos e as, os princípios do reino de Deus. Só que nada disso é verdade por si só. E aí você vai dizer, quê? Como assim? Tudo isso, da mesma forma como eu disse anteriormente, tem um propósito extremamente estabelecido. Então, se nós lermos de novo, vocês vão entender que ele diz assim, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daqueles que o chamou. Então nós somos sim tudo isso. Mas nós não somos tudo isso porque Deus nos acha bonitinhos. Nós não somos tudo isso porque Deus falou, ah, que fofo eles, né? vou chamar eles de sacerdotes agora, olha, lindos. Apesar de ter umas crianças bonitas aqui, eu até queria chamar de sacerdote. Nação Santa, A criança é muito fofo. Não, Deus Ele está nos incumbindo com uma missão. E essa missão é anunciar aquele que nos resgatou. E quem foi que nos resgatou? A pedra viva, Jesus Cristo. Então nós não somos essa nação santa, esse sacerdócio real, por motivos, porque nós existimos Não. Nós somos tudo isso porque nós anunciamos o reino daquele que nos salvou. Enquanto nós não entendermos que tudo na vida cristã tem um propósito estabelecido e firmado em Deus nós vamos continuar a viver uma vida cristã mesquinha, e sim, essa é a palavra certa uma vida cristã que caminha como quem soca o ar, como o Mateus muito bem disse na semana passada que não tem nenhum, nenhum que não almeja vencer e o vencer na vida com Cristo é encontrar o nosso Criador não é vencer de ar, ah, ficar mais rico e eu espero que você fique mais rico Deixe isso claro aqui agora. Mas esse não é o foco de Deus para a sua vida. O foco de Deus para a sua vida é que você entenda que Jesus Cristo morreu na cruz por ti e agora você não pode mais ser estático. Amém. Ou você ignora tudo aquilo que ele fez e decide, não, maluco ele. Só para usar o que o Matheus pediu? O gajo era maluco. Só para o Matheus pediu, né? Falou, ah, fala gajo. Se você falar isso, eu respeito siga a sua vida, pode sair pela porta ali, bonitinho, falar que Jesus Cristo era maluco, não entendia nada da vida, se não um monte de baboseira, pode ser esse, pode deixar isso, a pessoa é livre para pensar o que ela quiser, mas se você crê que Jesus Cristo é quem ele disse que ele era, e que ele morreu para salvar, para te salvar dos seus pecados, que ele morreu a morte que você deveria ter morrido, a sua vida não pode ser a vida de quem não tem um alvo, a sua vida não pode ser uma coisa que você não tem o que anunciar, você, como, sacer, como sacerdócio real, como nação santa, como povo exclusivo de Deus, como embaixador do reino de Deus, você tem que ter a mensagem da cruz estampada na sua vida. E eu não estou falando para você fazer uma tatuagem, que eu não tenho nenhuma. Mas a vida com Deus ela tem que ser tão nítida, que todo aquele que entra em contato com você, sente que há algo em você que não é o que o mundo prega. Que é algo em você, que uma mensagem em ti que traz esperança. E uma esperança que não é superficial, como o telefone quer nos mostrar que a gente pode ter no Instagram. Ou a gente avalia alguém pelo número de seguidores. Ou pela, pelo como o feed dele é organizado. Nós temos uma esperança real, uma esperança viva, uma pedra angular em que nós estamos profundamente enraizados. Para que nós possamos realmente dar esse fruto, anunciar a grandeza daquele que nos chamou. E quando nós entendemos isso Nós entendemos O porquê Deus Mostra a misericórdia dele e a bondade dele De forma tão grande em nossas vidas Olha que coisa extraordinária Nós não éramos o povo de Deus Mas ele nos transformou Em seu povo através da cruz Amém. Nós não éramos Parte da aliança de Deus com Abraão Nós não éramos descendentes direto deles Tem algum judeu aqui? Perdão, mas eu não era a maioria provavelmente também não. Mas hoje nós somos feitos filhos dEle. Fomos feitos imagem e semelhança dEle. Fomos feitos realmente derramados com o Espírito dEle. Para termos um caráter à base do dEle. Amém. E tudo isso é relevante. Porque isso revela de forma gigantesca. A misericórdia de Deus que está sendo derramada em nossas vidas. Amém. Que está sendo derramada em nossos corações tem transformado o nosso interior. E nós temos que entender todos esses adjetivos maravilhosos. Eles são para que se cumpra aquilo que nós cantamos hoje. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós não fomos escolhidos para que nós tenhamos uma vida simplesmente melhor. Nós fomos escolhidos para anunciar aquilo que o Senhor é e fez por nós e faz em nós. Enquanto nós não entendermos que o nosso propósito ele está totalmente entrelaçado com a nossa vida com Deus, nós não vamos conseguir viver uma vida com Deus integral, de integralidade, uma vida sacrificial de entregar realmente aquilo que nós somos na cruz. Então a minha última questão para você nessa noite é... é importante essa questão, tá? Qual é o seu propósito? E eu não digo isso no sentido de Ah, o meu propósito É constituir família Propósito importante Eu acho, sou fruto de uma família Acho todos nós, todos nós não, mas Quem for chamado para isso tem que constituir família Mas o nosso propósito tem que ser Uma coisa muito superior a isso Deus nos chamou para um propósito Que vai dar fruto eterno E esse fruto eterno está em Cristo essa vida abundante está em Cristo. Essa vida de provar que o Senhor é bom e derramar o nosso ser perante a Ele, está em Cristo. Ele é a pedra viva, em qual por meio dEle nós nos tornamos essas pedras para a edificação do reino dEle. E se nós entendermos isso, nós não podemos mais ficar estáticos. Nós não podemos ser uma igreja morta. Nós temos que ser uma igreja que realmente vive o Evangelho que é pregado nesse púlpito. Eu convido você a fechar os seus olhos. Prometi que sairíamos aqui antes das 11, acho que cumpri. Mas eu quero que você pense em tudo aquilo que foi dito nessa noite. Que você realmente entenda se você já experimentou a bondade de Deus. Se você já entendeu aquilo que Ele espera de ti. E se você principalmente já enraizou a sua vida profundamente no que Cristo é. Em quem Ele é. Em tudo aquilo que Ele fez, em como Ele transformou a nossa existência. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos, Pai, em Tua presença. Deus, derrama sobre essa igreja, nessa noite, o real conhecimento de quem Cristo é. Para que nós possamos entender que Ele é a rocha sobre qual nós temos o fundamento da nossa fé. Para que nós possamos realmente experimentar a Sua bondade em nossas vidas, Pai. E realmente não sermos apáticos em relação a tudo aquilo que o Senhor faz, Deus. Te engrandecemos nessa noite, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor não é o Deus da igreja ao lado, o Senhor é o nosso Deus. Aquele que morreu por nós, aquele que nos gerou e aquele que no ventre das nossas mães já nos conhecia. antes mesmo disso, Pai, nós te engrandecemos, Pai, porque realmente o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem derramado misericórdia em nossas vidas e derramado tudo isso através do sacrifício de Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, e pedimos, transforma o nosso interior. Para que nós não possamos viver uma vida cristã, uma vida de evangelho meia boca, Pai. Mas para que nós possamos nos derramar inteira, inteiramente a Ti, Deus. Porque realmente o Senhor é aquele que faz a nossa vida valer a pena, Deus. O Senhor é aquele que dá significado à nossa existência. O Senhor é por quem nós nos movemos e por meio de quem nós existimos, Pai. Nós queremos tudo entregar como igreja a Ti nessa noite. Te agradecemos, Pai, e Te engrandecemos. No nome santo do Teu Filho, Jesus.